0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành. Đây là một kỳ podcast được tài trợ với FPT Arena Multimedia, đơn vị đào tạo đầu tiên mang khái niệm multimedia, mỹ thuật đa phương tiện về Việt Nam với hơn 18 năm hoạt động. FPT Arena vốn là đơn vị ra đời từ sự hợp tác giữa tập đoàn FPT và tập đoàn đào tạo công nghệ thông tin toàn cầu Aptech. Do đó, bằng cấp của FPT Arena là bằng quốc tế, có giá trị trên 20 quốc gia, Multimedia là ngành học có tính ứng dụng cao và cơ hội nghề nghiệp đa dạng dành cho những bạn có hứng thú với lĩnh vực marketing, truyền thông, quảng cáo. Và mình tin là kỳ podcast này sẽ mang lại cho bạn rất là nhiều góc nhìn thú vị cũng như thông tin bổ ích về trải nghiệm khi theo học tại FPT Arena. Bây giờ thì quay lại với chủ đề chính của tụi mình cho cái kỳ podcast tuần này trước khi mà đến với cái buổi livestream ngày hôm nay á, thì mình cũng có nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi từ các bạn tại vì mọi người biết là mình đang uh, làm việc tại một cái agency ở trong lĩnh vực quảng cáo và đồng thời mình cũng đã từng học multimedia như là mình đã có chia sẻ cho nên là mọi người có rất là nhiều câu hỏi liên quan tới ngành học cũng như là cụ thể hơn là khi mà theo học tại fpt arena thì sẽ cần có những cái thông tin gì tham gia những cái bước xét tuyển như thế nào những cái điểm đặc sắc của chương trình học ở đây là như thế nào thì mình nghĩ là khách mời ngày hôm nay là một khách mời thật sự phù hợp nhất để giúp cho tụi mình giải đáp những câu hỏi này à, đó là một bạn khách mời hiện đang công tác tại bên tuyển sinh của fptrn luôn à, để mà có thể trả lời cho các bạn những cái thông tin này một cách gọi là chuẩn chỉnh nhất ngay từ nguồn của fptrn luôn thế thì mình sẽ không để cho các bạn đợi lâu nữa tụi mình hãy cô bắt đầu với kỳ phát của tuần này chào mừng các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành với chủ đề học mô tim Media chẳng cần tìm đâu xa Và ngay bây giờ mình sẽ nhờ khách mời của chúng ta tự giới thiệu và bản thân một chút xíu để tụi mình cùng làm quen với nhau nha Xin chào chị Meo, xin chào tất cả các bạn đang coi livestream và các bạn đang nghe podcast của chị
1: Meo. mình tên là Bích Ngọc Hiện đang là cán bộ tuyển sinh của hệ thống đào tạo mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã có thời gian 4 năm gắn bó cùng với FPT Arena và hy vọng trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì có thể cùng với chị Meo gửi đến cho tất cả các bạn đang quan tâm đến ngành Multimedia những kiến thức và thông tin hữu ích nhất. À.
0: Ok, cảm ơn Quýt Ngọc. À, đầu tiên là phải cảm ơn em đã dành thời gian đến đây để mà trả lời câu hỏi à, giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái ngành học này tại bản thân chị thì đã từng học cái ngành này rồi và tới bây giờ chị vẫn cảm thấy đây là một trong những cái quyết định rất là đúng đắn, tại vì nó đã cho chị một cái nền tảng rất là vững chắc trong cái việc áp dụng những cái kiến thức về mỹ thuật đa phương tiện và trong công việc làm quảng cáo hiện nay nhưng mà trước khi đi sâu vào cái công việc cái ngành học, những cái thứ liên quan tới chuyên môn một chút xíu Thì tụi mình hãy làm quen với nhau thêm một xíu nữa Tại vì chị muốn có một cái cuộc trò chị thật sự là uh, thân tình và tự nhiên gần gũi với em nhất Cho nên là uh, nghe em nói là đã làm ở FPT Arena được 4 năm rồi Thì cái khoảng thời gian này cũng kha khá rồi đúng không? Thì không biết là trong 4 năm vừa qua thì em có cái kỷ niệm hay là trải nghiệm nào đáng nhớ nhất với lại FPT Arena không? dạ yeah. em cảm ơn
1: một cái câu hỏi mở đầu khá là hay của chị thì thực ra với em ở cái khoảng thời gian 4 năm thì không không phải gọi là dài nhưng mà thực sự cũng không ngắn bởi vì khi mà em ra trường xong rồi em lên Sài Gòn em làm việc thì uh, em bắt đầu công việc tại FPT Arena thì đó cũng là một cái ý nghĩa thứ hai là trong suốt cái quá trình mà em làm việc tại FPT Arena thì em có muôn vàng phải dùng cái từ là muôn vàng những cái kỷ niệm những cái khoảnh khắc Uh, phải nói là đẹp và đáng nhớ thì nhân cái buổi trao đổi trò chuyện ngày hôm nay thì em cũng có một cái câu chuyện mà muốn chia sẻ cùng với chị Meo và tất cả các bạn đang lắng nghe cái kỳ podcast và đang coi livestream lần này thì uh, em đã làm tư vấn tuyển sinh và công việc chính của em chính là gửi đến những cái bạn đang quan tâm đến ngành multimedia này những cái thông tin gọi là cơ bản nhất về ngành để các bạn có cái lựa chọn đúng đắn nhất khi mà chọn trường và chọn ngành đó chị thì uh, năm nay uh, Gần đây thôi chỉ mới đầu năm thôi thì em có một cái bạn sinh viên, bạn ấy tên là Hậu, bạn ấy sinh năm 2K3 và bạn ấy đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm ngoái rồi chị, nhưng mà chị cũng biết là tình hình dịch năm ngoái thì khá là căng thẳng cho nên là ừ. có không chỉ Hậu đâu, rất là nhiều bạn bị chững lại cái việc mà các bạn ấy chọn trường và chọn ngành để đi học đó chị bắt đầu năm nay là khi tình hình dịch bệnh nó ổn định rồi, nó đã qua rồi thì các bạn tìm được cái cái niềm đam mê của mình và theo đuổi cái niềm đam mê đó thì các bạn hậu này được em hỗ trợ thì qua cái cái trao đổi trò chuyện giữa hai chị em ấy thì em rất là thích cái tính cách của bạn rất là hiền lành ừ. rất là chất phát thì qua những cái buổi trò chuyện như vậy thì em cũng biết được một chút về cái tình hình gia đình của bạn tại vì trước đây à, trước đây và ngay cả bây giờ cũng vậy khi mà nhắc đến trường học FPT thì người ta hay có một cái suy nghĩ đó là à, Chắc là trường này là trường chỉ dành cho nhà giàu thôi đúng không? Để thực sự những cái bạn nào họ có điều kiện hoặc là gia đình giàu thì mới lo cho con học được FPT đúng không? Thì đây cũng là một trong những cái câu nói mà em rất là thường hay nghe. Thì qua cái câu chuyện này thì em cũng muốn giải đáp luôn cái thắc mắc này. Thì đối với cái trường hợp của bạn hỏi thì gia đình của bạn hơi bị khó khăn một chút xíu là chỉ có mình mẹ bạn tần tảo nuôi em em của bạn và bạn ấy thôi. Cho nên là thực sự là ngay từ đầu thì khi mà chia sẻ về cái học phí của trường em ấy thì Hậu khá là đắn đo một chút xíu. Nhưng mà uh, Hậu vô tình thấy được cái chương trình thi học bổng mang tên là trạm sáng tạo của trường em thì em cũng tư vấn cho các bạn về tư vấn cho Hậu về cái 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 chương trình này thì Hậu tham gia cái 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 chương trình này thì như chị biết là với một bạn 2K3 mà cũng chưa tiếp xúc gì với ngành. Nhưng mà chị biết là khi mà khi mà em được nhận cái điểm thi của bạn ấy em cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì ngay từ vòng, vòng đầu tiên bạn ấy đã đạt được 23 trên 30 điểm là một cái con số thực sự là không phải bạn nào cũng có thể đạt được và bạn ấy xứng đáng nhận được cái học bổng tương xứng là 13 triệu thì đây cũng là một phần khiến cho bạn ấy cảm thấy đỡ cho mẹ một phần á chị tại vì học phí nó giảm đi thì nó cũng là động lực và nó cũng là một cái 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 để mà đổ đần cho mẹ bạn ấy thì ừ. em nhớ là quê bạn ấy ở Bình Phước Quê bạn ấy Bình Phước và thường thì tụi em sẽ bắt đầu công việc từ 8 giờ sáng. Thì hôm đó bạn lên trường thì bạn cũng chỉ nói với em là bạn sẽ lên trường để đăng ký thôi. Chứ bạn cũng không nói là mấy giờ. Ừ. Thực chất là hai mẹ con đã đi từ rất sớm. Và khi mà, ấy, chị, khi mà đến trường thì hai mẹ con còn chưa tới 7 giờ. Hai mẹ con phải ngồi ở cái quán cà phê trước uh, cơ sở 2 của trường em đặt tại ừ. ba. Nguyễn Văn Đậu ấy chị. Hai mẹ con ngồi đó. Thì lúc mà bắt đầu công việc thì khi mà em đón bạn vào. Bạn làm thủ tục nhập học nha chị Và sau đó là đến cái lúc mà đóng tiền Thì đây là một cái khoảnh khắc mà em đáng nhớ nhất Tức là mẹ của bạn Lấy từ trong cái túi sách Cái giỏ cái túi vải ra Một cái cặp tiền Tức là ừ. chính xác là số tiền mà bạn sẽ đóng Của học kỳ 1 ừ. Bạn nhận học bổng 13 triệu Thì nó sẽ chia đều cho 4 kỳ ha chị ừ. Thì ngày học kỳ đầu tiên là bạn chỉ cần đóng là 18 triệu 816 ngàn thôi Và ừ. chọn bộ cái số tiền đó Thì mẹ để trong một cái túi Một cái túi đựng bột ngọt hả chị Em có nhớ là Ajinomoto trời ơi, lúc mà em nhìn thấy như vậy em cảm thấy có một cái gì đó nó nó nảy lên ở trong trong lồng ngực mình Thì chị thực sự cảm thấy cái gì đó nó nó hơi bị nhỏ lên một chút xíu như vậy nè. Sau đó ừ. thì mẹ cũng có chia sẻ thiệt với em thì thực sự là với cái 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 khả năng của mẹ thì uh, hơi quá sức khi mà mẹ lo cho hậu học ở FPT Arena nhưng mà mẹ thấy hậu đam mê ngành này và hai mẹ con cũng đã có rất là nhiều những cái buổi trao đổi trò chuyện cùng với nhau rồi đó ừ. thì mẹ cũng biết là hậu đã giành được một cái học bổng ở bên bên trường cho nên là ừ. mẹ nói với em một câu mà tới tận bây giờ em còn còn nhớ đến tận bây giờ mẹ nói là mặc dù là khó khăn nhưng mà chỉ cần là hậu thích hậu đam ừ. mê và hậu theo đuổi tức là hậu không Học, học cảm thấy đúng đắn với cái quyết định của mình thì cỡ nào mẹ cũng sẽ lo cho hậu hết đó thì đây ừ. là cái câu chuyện mà bản thân em nhớ cho tới tận bây giờ và với em, ấy ví dụ như là em công nhận nhé, là tất nhiên là sẽ có những bạn học tại trường FPT, họ cũng có điều kiện, cái đó là mình cũng nhận, tuy nhiên cũng có rất nhiều những bạn gia đình không có điều kiện đâu nhưng vẫn có thể học được multimedia tại FPT Arena bởi vì đơn giản em nghĩ FPT Arena là nơi, là trường học dành cho những bạn đam mê multimedia thì ừ. đây là một
0: cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ cho chị mail Nghe. Dạ. Ừ. Cảm ơn Hậu rất là nhiều nha Tại vì thật ra cái câu chuyện này Nó cũng hơi giống cái hoàn cảnh cá nhân của chị một xíu Đó là hồi đó lúc mà chị quyết định Học multimedia là chị cũng Ban đầu là không có ý định đó đâu Chị để thi đậu vào một trường Đại học công lập khác rồi Và tất nhiên là học đại học công lập Thì lúc nào tiền học phí nó cũng rẻ hơn Và um, ba mẹ thì cứ nghĩ là Ừ học đại học công lập ra là chắc chắc là sẽ ổn định hơn rồi này kia cái lúc mà mình nói là mình muốn học multimedia mà em tưởng tượng mười năm trước multimedia ở việt nam đâu có ai biết là gì đâu xong rồi ba mẹ chị mới đầu cũng rất là lo lắng và phản đối rất là nhiều xong rồi chị cũng phải xin học bổng xong mà được học bổng xong rồi mới tự uh, quyết định là sẽ 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 bỏ học ở một cái trường đại học khác để mà đi học multimedia uh, và thực sự đó là cái quyết định chị chưa bao giờ hối hận hết trơn á nhưng mà chị nghĩ là cái quyết định mà kiểu thuyết phục được bố mẹ nè, cố gắng để mà cho bố mẹ hiểu là cái ngành học của mình là cái gì tại sao con lại yêu thích cái ngành này uh, tại sao khi mà con chọn cái ngành này thì bố mẹ sẽ không cần phải lo lắng và có thể tin tưởng vào quyết định của con đây là những cái những cái quyết định mà một bạn trẻ cần phải, cần phải có thể làm được thì bố mẹ mới có thể tin tưởng các bạn để mà ủng hộ cho cái sự lựa chọn về nghề nghiệp của các bạn được và mình cũng rất là hy vọng cái kỳ podcast ngày hôm nay sẽ là một cái cầu nối giúp cho các bạn làm được điều đó, tại vì cũng cách đây không lâu mình có cơ hội trò chuyện với lại một Uh, cái cô giáo viên hướng nghiệp, uh, một chuyên viên hướng nghiệp là cô Phoenix hồ uh, cũng là một cái kỳ phát đã được lên sóng như chị làm ngành không lâu trước đây thì cô cũng nói với mình những cái chia sẻ từ góc nhìn của một người làm hướng nghiệp rất là lâu năm và từ góc nhìn của một người làm mẹ thì bố mẹ nào cũng muốn cũng thương con mình và cũng muốn con mình được hạnh phúc và cũng muốn con mình được có một cái cuộc sống nó ổn định và tạo ra giá trị cho xã hội hết trơn á, cho nên là các bạn đừng đừng nghĩ rằng mình có những cái đam mê bố mẹ không hiểu được mình mình muốn học cái này cái kia sáng tạo như vậy hay ho nhưng vậy bố mẹ không hiểu được mình thật ra là bố mẹ cũng muốn hiểu và cũng muốn ủng hộ các bạn nhưng mà miễn sao là các bạn có được những cái thông tin cho nó thật sự là đầy đủ chắc chắn và để bố mẹ có thể tin tưởng quyết định của mình thôi thì ngày hôm nay hãy tranh thủ đặt những câu hỏi của các bạn cho tụi mình để mà mình và ngọc có thể tranh thủ trả lời cho các bạn để mà từ đó giúp cho các bạn có thể uh, có một con đường thuận lợi hơn đến được với cái lĩnh vực cái ngành học motimia này mình hãy hành động thay vì ngồi đó mơ mộng nha mọi người. Bây giờ để mà bắt đầu cái phần trò chuyện với Ngọc thì mình sẽ đi qua một số những cái câu hỏi mà mình nhận được khá là nhiều liên quan tới việc học multimedia và đặc biệt là học multimedia tại FPT Arena luôn. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà mình nghĩ là nhiều bạn sẽ muốn biết đó là cái chương trình học ở FPT Arena nó là như thế nào Thời gian nó là bao lâu có bao nhiêu học kỳ Cũng như là khi mà mình quyết định chọn Học cái những cái môn này Tại FPT Arena thì nó có điều gì đặc biệt So với lại đi học Những cái ngành học này ở tại những cái trung tâm Hoặc là những cái cơ sở khác Thì Nhờ Ngọc có thể uh, trả lời cho chị Cái câu hỏi này được không Dạ em cảm ơn chị Thì ra đây cũng là một phần công việc của em à,
1: Và hàng ngày gần như là em đều Chia sẻ những cái thông tin này đến với sinh viên Thì uh, Em xin phép được giới thiệu với chị Mel và tất cả các bạn đang nghe về chương trình Ờ, học tập tại FPT Arena, ngành multimedia này các bạn nha. Thì ngay từ đầu á các bạn cũng có được nghe chị meo chia sẻ là FPT Arena là chương trình liên kết quốc tế giữa Đại học FPT và Tập đoàn Aptech Ấn Độ. Thì chương trình của mình không học những môn đại cương các bạn nha. Và thời gian rút ngắn chỉ còn có 2 năm thôi các bạn ha. 2 năm các bạn sẽ chia ra làm 4 học kỳ. Mỗi học kỳ các bạn sẽ học một nội dung ha. Học kỳ đầu tiên các bạn sẽ được học graphic design 2D hay còn được gọi là thiết kế 2D tỉnh thì trong học kỳ 1 này các bạn sẽ học về thiết kế branding hay còn được gọi là thiết kế bộ nhận diện thương hiệu các bạn sẽ thiết kế logo này poster này, banner này mỗi những diện thương hiệu và các ấn phẩm truyền thông quảng cáo marketing và cả kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh nữa các bạn ha và qua đến học kỳ 2 thì các bạn sẽ học về UI, UX design hay còn được gọi là thiết kế giao diện website thì trong học kỳ này các bạn sẽ được học về thiết kế giao diện website vận hành trên thiết bị các bạn có thể thấy là giống như khi mà các bạn lướt Shopee này hay là Tiki này khi mà các bạn lướt những cái uh, trang mua sắm đó ở trên điện thoại nó sẽ mang một cái giao diện khác này trên tablet nó mang một cái giao diện khác và trên laptop nó lại mang giao diện khác ha thì trong học kỳ 2 này mình sẽ được học những cái nội dung như vậy các bạn ha và qua đến học kỳ 3 thì các bạn sẽ học về dựng phim và đồ họa game 3d dựng phim và đồ họa game 3D thì trong học kỳ này à, là một cái học kỳ được FPT gọi là mình sẽ học về thiết kế giải trí, mình sẽ học thiết kế một cái TVC quảng cáo này một con nhân vật game 3D này làm trailer game cho một trò chơi game này thì đặc biệt cái học kỳ này em thấy nha chị Meo là các bạn nam ấy các bạn khá là hứng thú, thì trước đây là em thấy là đa phần là các bạn nam học ngành này đúng không chị, tại vì có thể là có game này, có cả thiết kế nữa, nhưng mà Xu hướng hiện tại em thấy các bạn nữ rất là nhiều Hiện tại ừ. thì số trường em khoảng 25 thôi Nhưng mà có thể là một nửa nam Và một nửa nữ rồi ừ. Cho nên em thấy là bây giờ cái xu hướng này Thì cả nam và các bạn nữ đều thích ừ. Thì nếu như học kỳ 3 Các bạn học về dựng phim và đồ họa game 3D Thì ở học kỳ 4 bên trường em Các bạn sẽ được học về 3D animation Hay còn được gọi là làm phim hoạt hình 3D Thì đó giờ nha chị khi mà em ra rạp chiếu phim em xem những cái bộ phim hoạt hình uh, của nước ngoài ấy, chị em nghĩ chờ cái này chắc chỉ có người nước ngoài họ làm được thôi nhưng ừ. nhưng em đã thay đổi suy nghĩ khi em vào FPT Arena làm việc qua ừ. những cái độ án của sinh viên trường em thì em thấy là a à, thì ra Việt Nam mình cũng có thể làm ra được những cái bộ phim hoạt hình 3D như vậy đó, thì đây là cái nội dung của bốn học kỳ bên trường em. Và trường của em thì không học những môn đại cương, chỉ tập trung vào chương trình chuyên ngành. Cho nên là à, mình cũng có một cái định hướng đó là trường em sẽ có thời gian học thực hành lên đến 80%. Cho nên là ừ. các bạn khi mà mỗi buổi học các bạn đi học này, thì các bạn sẽ làm ra những cái sản phẩm hữu hình, các bạn nhìn thấy được, các bạn cảm nhận được cái sự thay đổi kiến thức của mình qua từng ngày luôn chị ạ
0: ừ ok nghe ngọc kể xong chị cũng thấy thật rực nhớ lại thời đi học của chị quá tại vì những cái môn này nó cũng giống như giống như hồi xưa chị từng học và giống như em nói đúng là tại vì bản thân cái ngành multimedia nó có khá là nhiều những cái chuyên ngành nhỏ bên trong cho nên là sẽ có những cái group ví dụ như là các bạn nam thì sẽ thích nhiều hơn về ba d rồi game game design hoặc là thích đi quay phim rồi các kiểu à, còn nữ thì chị thấy đa phần hồi lúc mà chị học á, cũng có rất là nhiều bạn nữ nhưng mà rất là giỏi về những cái technical nha học về học về uh, làm phim hay là làm animation này kia cũng rất là rất là giỏi luôn mà kiểu nữ thì sẽ có cái góc nhìn nó kiểu um, cái 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 cách phân tích vấn đề rồi cái cách dựng hình ảnh này kia nó cũng khác cho nên là chị thấy là cái sĩ số của của multimedia lúc nào nó cũng rất là rất là cân bằng hết á mọi người mà kiểu Cần tìm ghệ hay là gì đó không có sợ bị không có sợ bị mất cân bằng giới tính ở trong những cái ngành học này đâu à, nhưng mà thật ra thì chị nhớ lại cái thời uh, đi học chị cũng nhớ được một điều đó là uh, Cái khoảng thời gian chị dành để học như là mình vẫn học chị vẫn chị vẫn đó là enjoy những cái lúc mình đi học nhưng mà những cái trải nghiệm mà mình nhớ được những cái thứ mà làm cho mình thích thú thì đi học chắc là chỉ cho 30 40 phần trăm là từ việc học thôi còn lại thì chị sẽ nhớ những cái gì chị sẽ nhớ những cái hoạt động ngoại khóa là trường có tổ chức event gì có tổ chức sự kiện gì bla bla rồi ca múa hát hò hoặc thậm chí là những cái buổi mình chạy đến like kiểu cả đêm phút đêm ở lại trường ngủ lại trường để làm bài tập các kiểu uh, những cái lúc như vậy là những cái lúc mà mình sẽ vừa bonding với bạn bè nào, Xong rồi có những cái trải nghiệm Mà đúng là chỉ có thời sinh viên mới có được thôi um, Thì không biết ở FPT Arena Thì sao không biết là Ngọc có thể chia sẻ về những cái hoạt động ngoại khóa Khi mà các bạn theo học ở đây được không Dạ chị thì em nghĩ nha
1: Các hoạt động ngoại khóa là một phần Của cuộc đời sinh viên ngoài cái việc học Đúng không chị Mèo Thì ở FPT ừ. Arena cũng vậy cũng vậy Thì ngoài cái thời gian mà các bạn Học tập tại trường này Rồi các bạn đi học nhóm này Hoặc là các bạn làm bài tập ở nhà Thì FPT Arena của chúng em tôn trọng luôn tôn trọng cái sự phát triển cái sự mà các bạn được thoải mái miễn sao khi các bạn đi học thì các bạn phải luôn mang một cái tâm thế là à các bạn vui vẻ khi học thì dựa theo cái 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 mong muốn đó thì chúng em có thường xuyên tổ chức các cái hoạt động và đặc biệt là trường của chúng em có một cái phòng gọi là phòng hợp tác doanh nghiệp viết tắt là ECD thì đây là một cái phòng mà thường xuyên tổ chức các cái hoạt động ngoại khóa cho sinh viên này chị ví dụ như có những cái ngày ừ. uh, vui chơi giải trí này hoặc là các cái giờ học doanh nghiệp để cho các bạn phát triển hơn về bản thân. Ví dụ như là kỹ năng thuyết trình này, kỹ năng làm việc nhóm này, kỹ năng thiết kế portfolio này hay là kỹ năng khi mà mình đi sinh việc mình phỏng vấn như thế nào hả chị? Thì đây là một số những cái hoạt động thôi. Ngoài ra thì trường em cũng có các câu lạc bộ giống như các trường cao đẳng đại học khác. Có câu lạc bộ Đá Banh, câu lạc bộ Cầu lông và còn nhiều hoạt động khác nữa. Thì em thấy là ở FPT Arena thì các bạn... Mặc dù mặc dù là có thể là cái số lượng sinh viên nó không thể đông được như các trường đại học Nhưng mà các cái hoạt động ngoại khóa hoặc các cái hoạt động vui chơi giải trí Thì được sinh viên uh, đón tiếp, đón nhận rất là mạnh mẽ ừ. Em thấy ừ. đây là một cái niềm vui của cán bộ nhân viên của trường Cũng như là uh, mình cũng xây dựng cái hình ảnh để cho các bạn có thể thoải mái giao lưu với nhau Giữa các lớp học với nhau hoặc là giữa các khóa học với nhau hết chị
0: ừ thật ra chị thấy ha đã là lúc mà để đi đi làm sinh viên á ra số lượng ít thì nhiều không có là vấn đề luôn á kiểu như là đã đã là sinh viên đã chơi là sung hết mình à. cho nên là ít hay nhiều gì thì miễn là có có, có muốn chơi là sẽ chơi tới cùng thôi mà thật ra chị cũng để ý thấy nha à, mấy bạn ở fpt arena hay có nhiều tài lẻ lắm Tại chị đi làm chị đi làm agency thì chị cũng quen khá là nhiều các bạn kiểu làm à làm design mà ở những agency khác nhau cũng từ fpt arena ra khá là nhiều à, thấy các bạn kiểu như là có chuyên môn ok rồi nhưng mà nhưng mà cũng thường hay có tài lẻ kiểu muốn Hết rồi các kiểu cho nên là à, giống như là kiểu học hết sức chưa hết mình vậy đó à, gần như là một trong những cái xíu này chỗ có bạn hỏi vena luôn chị khá là thích và thực ra chị nghĩ là để đi làm cái ngành này rồi thì phải có một cái đam mê gì đó ở bên ngoài để giữ cho cái Cái cuộc sống của mình nó sôi động và nó không có bị nhàm chán mọi người. Tại vì thực ra làm sáng tạo thì ý tưởng nó đâu có tự nhiên đẻ ra đâu. Nó từ những cái trải nghiệm này của mình chứ đâu. Thì các bạn mà càng có những cái tự hào hơn, tham gia những cái hoạt động khác nhau. Các bạn càng có rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Các bạn càng có nhiều cái mối quan hệ. Từ bạn bè thầy cô cho tới những cái hoạt động ngoại khóa khác nữa. Thì đó chính là cảm hứng để các bạn có thể càng lúc càng sáng tạo hơn. Càng lúc càng thấu hiểu được inside của nhiều nhóm đối tượng hơn các bạn có thể tạo ra được những cái tác phẩm mà nó giải quyết được những cái brief những cái yêu cầu của công việc nó 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 mới mẻ hơn nó tươi mới hơn. Ờ um, nhưng mà chị nghĩ là đi vui thôi đừng vui quá đúng không một trong những cái uh, lý do tức là cái việc cái lý do chính mà mình đi học uh, bất cứ một cái ngành học nào cũng là để có thể tìm được một cái việc làm nó phù hợp với bản thân uh, sau khi mình tốt nghiệp và đa phần là các bạn trẻ cũng như là các bậc cha mẹ khi mà chọn lựa ngành học sẽ rất là chú trọng là cái cơ hội việc làm uh, và thực ra chị nghĩ là ở thời của bây giờ thì trường nào cũng sẽ cố gắng để trang bị cho sinh viên của mình những cái hành trang cần thiết để tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp thôi. Nhưng mà chị nghĩ là với cái thị trường tuyển dụng hiện tại bây giờ thực ra chị cũng có rất là nhiều chị nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn về những cái lo lắng kiểu giống như là đi học thì nó như vậy, lý thuyết thì nó như vậy nhưng mà thực tiễn thì như thế nào. có rất là nhiều cái bạn sinh viên sau khi ra trường thì uh, chị nghĩ là do là cái môi trường học tập nó vẫn khá là thiên về lý thuyết chưa có thực sự được cập nhật một cách thực tiễn và uh, có thể là một số bạn còn chưa được trang bị những cái kỹ năng mềm bên cạnh cái kiến thức chuyên môn á cho nên là các bạn cũng gặp khó khăn trong việc gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và cũng gặp một chút những cái trắc trở trong cái công việc là trong cái việc là tìm những cái 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 công việc đầu đời của mình sau khi tốt nghiệp ra trường thì chị muốn hỏi Ngọc về cái 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 hoạt động những cái hoạt động kiểu như thế này FPT Arena như là hướng nghiệp hay là để nói nông na là để mình kéo gần lại cái khoảng cách giữa học và hành. À, bên cạnh cái việc mình học được cái kỹ năng cái này cái kia cái nọ thì có cách nào à, để FPT Arena đang trang bị nhiều hơn cho các bạn học sinh, các bạn các bạn sinh viên để các bạn có thể yên tâm tìm đến bến đỗ FPT Arena để làm cái ngành học cho mình được không?
1: Dạ cảm ơn câu hỏi của chị Thì đây cũng là một cái nội dung rất là hay Mà em nghĩ là không chỉ là các bạn sinh viên đâu Mà còn các bậc phụ huynh cũng rất là quan tâm Về cái việc là à các bạn học rồi Trường hỗ trợ gì không rồi học ở trường để có, có khác biệt so với những cái trường khác không Có gì đặc biệt không Thì trong cái phần này em xin được giải đáp Thì thực ra là nó có một cái điều khác biệt Giống như là bản thân của em đi hoặc là ngày xưa chị cũng từng học một trường đại học khác chị biết là um, em sẽ học 2 năm đại cương nè à? coi như chưa đụng gì đến chuyên ngành sau đó năm ba mình mới bắt đầu và sau đó là giống như là uh, nó bị chạm 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 như vậy à nó có một cái cái đường đi như vậy chị ha còn khi mà học ở fpt arena cho bởi vì mình không có học đại cương ấy chị mà ngay từ đầu mình đã bắt đầu vào chương trình chuyên ngành rồi cho nên là nó sẽ ngay từ đầu các bạn đã được có một cái tính đó là các bạn lúc nào cũng phải ở trong một cái nguồn hết một cái nguồn tức là à các bạn đi, các bạn học, các bạn phải làm ra sản phẩm nộp lại cho trường, nộp lại cho thầy. Thì đó là các bạn vừa học và các bạn đã vừa được thực hành rồi. Và ngoài ra như em chia sẻ ở phía trên ấy, là ở trường em có phòng hợp tác doanh nghiệp là phòng ECD. Thì thường xuyên tổ chức các cái buổi workshop, các cái buổi học kỹ năng cho sinh viên để các bạn dần rèn luyện về cái kỹ năng mềm đáp ứng được cái nhu cầu tuyển dụng sau này. Mà thực ra có một cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ với chị một chút, đó là liên quan đến deadline, thì nó cũng khá là liên quan đến cái việc và học hành của các bạn. Thì nói chung là ngày xưa em cảm thấy là em học đại học thì cũng gọi là cũng hơi nhàn đó là hơi hơi nhàn thôi nha à, và vào đây rồi á thì em thấy cái tình trạng của các bạn sinh viên như thế này đó là lúc đầu là các bạn mang một cái tư tưởng một cái một cái tinh thần rất là thoải mái các bạn nghĩ là nó cũng giống như thời cấp 3 gì đó cũng cũng vậy vậy nhưng mà khi mà các bạn vào học rồi các bạn mới biết lúc nào các bạn cũng bị deadline dí hết lúc nào các bạn cũng bị deadline dí hết và nhiều khi em kết bạn với các bạn sinh viên á em kết bạn với các bạn sinh viên thì thấy à hai ba giờ sáng các bạn còn post những cái story là à đang phải chiến để chuẩn bị cho project à đang phải hoàn thành bài tập ở nộp <cười> lại cho thầy và à, có một cái đặc biệt là chính vì những cái hoạt động đó của các bạn các bạn ngày ngày các bạn làm bài tập các bạn thực hành cho nên là rất rất là nhiều những bạn sinh viên trường em đã đi làm từ ngay những học kỳ đầu có thể là các bạn học xong kỳ 1, học xong kỳ 2 là các bạn đã có việc làm rồi chị việc làm ở đây có thể là các bạn làm thêm các ừ. bạn làm freelance hoặc là các bạn có thể làm những cái công việc part time á chị thì em thấy là đây cũng là một cái cơ hội để các bạn rèn luyện thêm cái năng lực và em cũng thấy đó cũng là một trong những cái điều khác biệt khi mà các bạn học tại FPT Arena bởi vì học đến đâu các bạn có kiến thức đến đó và các bạn vận dụng những cái kiến thức đó vào trong cái công việc uh, part time hoặc công việc freelance của mình thì đây cũng là một trong những
0: cái hình thức để các bạn rèn giũa cái cái năng lực của mình. À, và Thôi em dồi, chị cũng agree là có có năng lực mà hả chạy like là chị thấy ưng rồi đó tại vì để đã học cái đã học cái ngành này thì không thể nào mà trốn tránh khỏi like yeah. được đâu. Hôm không bữa là... thì em em có em có kể
1: một cái chuyện vui cho chị Meo cùng với mọi người nghe đó là các bạn 2K4 của trường em mới vừa nhập học Ờ, đợt tháng 8 vừa rồi Thì các bạn mới bắt đầu với những cái môn học đầu tiên thôi chị Tức là nó đang ừ. ở cái mức độ mà nhẹ nhàng nhất đó. Vừa <cười> em mới đi vô lớp Em hỏi các bạn a các bạn ơi Không biết là bây giờ các bạn cảm thấy như thế nào Các bạn học có ok không à, Có cảm nhận như thế nào Thì có thể chia sẻ cho chị Thì có một cái bạn vẫn ngồi ở bàn đầu Mà bạn ấy làm em rất là bất ngờ Khi mà hỏi các bạn a thầy cho có nhiều bài tập không Thì bạn mặc như thế này nè chị mà như thế này <cười> bạn bạn bị dơ ra luôn á chị thì bạn mới nói là Ồ, sao sao trước đây chị của em cũng học trường này á chị em dụ em chị em nói là à, học FPT Arena ít bài tập lắm à nhưng mà thực ra thì khi mà vào học ở đây rồi mới biết nhưng mà đó cũng là một cái 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 cái, cái hoạt động làm nên cái tên tuổi của trường em bởi vì các bạn rèn luyện mỗi ngày như vậy à, ừ. thì tất nhiên là tay nghề của các bạn này, cái kỹ năng của các bạn sẽ cứng hơn và sau này đi làm thì các bạn cũng đó cũng là một trong những cái
0: lợi thế hơn của các bạn. Ừ. Thật Để... ra là đùn đời chân chuột lắm mọi người, mình bấp ngẽ trước thì mút mình, mình làm quen mốt mình, muốn dạ mình đúng. có sức đề kháng mình bấp ngã thôi chứ giờ đến không không chịu không chạy đến từ lúc đi từ lúc đi học thì lúc ra trường đi làm rồi cũng bị xếp bị khách hàng dưới deadline lai thôi. Um, như mà thật ra chị nghĩ cái việc mà có như bài tập khi làm ở trường cũng rất là tốt tại vì một trong những cái câu hỏi mà chị được nhận rất là nhiều từ các bạn đó là những bạn mà mới học năm nhất năm hai thì làm sao để build portfolio um, tức là nếu mà các bạn muốn đi làm phát thèn hoặc các bạn có muốn đi tìm công việc intern làm thực tập thì các bạn phải có portfolio để thể hiện cái khả năng của các bạn nhưng mà bây giờ mình còn trẻ mình chưa có nhiều kinh nghiệm thì portfolio của mình như thế nào thì chị cũng share với mọi người rất là nhiều lần rồi là portfolio nó không nhất thiết phải là những cái công việc được trả tiền khách hàng trả tiền cho mình mình làm thì mới được bỏ vào portfolio đâu portfolio của các bạn có thể hoàn toàn là những cái bài tập các bạn thực hiện ở trường miễn sao trong cái phần mà các bạn trình bày những cái nội dung mà các bạn làm đó các bạn chia sẻ rất là cụ thể cái cách các bạn tiếp cận vấn đề, cái cách các bạn giải quyết cái lý do tại sao các bạn đưa ra những cái những cái giải pháp này tại sao các bạn thiết kế như vậy tại sao các bạn có bố cục như vậy, tại sao các bạn có màu sắc không chữ như vậy, tất cả những cái suy nghĩ của các bạn về một cái bài tập ở trường như thế nào. Các bạn hoàn toàn có thể trình bày nó để làm portfolio, để làm cái hành trang tìm được những cái công việc đầu đời của mình. Chứ không nhất thiết là phải có những cái công việc do khách hàng người ta đặt hàng, người ta trả tiền cho mình làm thì mới gọi là có work để bỏ vào portfolio được đâu. Mình cũng mới vừa lên một cái kỳ podcast về chuyện làm portfolio với chia sẻ của một anh... ICD, um, Associate Creative Director từ OV và ảnh cũng chia sẻ rất là cụ thể những cái bước mà các bạn có thể xây dựng portfolio khi mà các bạn uh, vẫn chưa có thực sự gọi là có quá nhiều kinh nghiệm làm việc thực tiễn thì cái cách mà uh, dùng những cái homework những cái assignment của trường để mà bỏng portfolio của mình là một trong những cái cách rất là tốt Um, cái kỳ podcast này mình đã air trên những câu chuyện làm ngành rồi và cũng là một kỳ podcast được FPT Arena tài trợ Các bạn có thể đi tìm nghe cái kỳ podcast đó để hiểu hơn lý do tại sao mà mình nghĩ rằng cái việc các bạn có những cái bài tập mà các bạn có những cái deadline nó nó, nó rất là um, đáng sợ như vậy ngay từ khi các bạn đi học nó sẽ trang bị cho các bạn cái khả năng để, để mà đối chọi và thích nghi với công việc khi mà các bạn ra trường nó tốt hơn um, Bây giờ thì uh, mình nghĩ là sau khi mà nói về Cái chuyện uh, cơ hội việc làm Này kia mọi người hiểu được Là cái cái việc học ở FPT Arena nó trang bị cho mình Cái khả năng thích nghi Với lại cái môi trường làm việc Thực tế như thế nào rồi uh, Thì mình nghĩ là ngoài cái chuyện đầu ra Thì câu chuyện đầu tiên hay là tiền đâu cũng là vấn đề mà nhiều bạn trẻ và các bậc cha mẹ phải đắn đo đúng không à, giống như là Ngọc có nói thì à, cái suy nghĩ mà học multimedia là ngành học của con nhà giàu này kia thì chị nghĩ là từ xưa là nó đã có rồi và thật sự là mình biết là nó sẽ phải có những cái tiền đầu tư về máy móc dụng cụ như thế nào đó thì à, chị nghĩ là chị sẽ nhờ Ngọc chia sẻ cụ thể về những cái mức phí cũng như là những cái à, cần phải chuẩn bị về mặt tài chính mà những cái bạn trẻ muốn theo học FPT, ARENA uh, cần phải phải chuẩn bị để các bạn có thể sẵn sàng nhất cho cái hành trình sắp tới của mình. Dạ em cảm ơn chị Mel.
1: Thì, uh, uh, với cái câu hỏi này thì em sẽ uh, chia ra thành từng mục để cho các bạn cùng lắng nghe và các bạn có thể dễ dàng uh, note lại nếu mà các bạn cần ha. Thì đầu tiên thì uh, về học phí trước đi các bạn ha. Học phí thì mình có thể tính tổng cho các bạn học phí hiện tại khi mà các bạn học 2 năm bốn học kỳ tại FPT Arena nó rơi vào khoảng 100 triệu. Anh nói nghe 100 triệu thì có thể là nhiều bạn cũng, ôi, cũng hơi hơi lo lắng đúng không? Hơi bị sợ một chút xíu nhưng mà thực sự thì khi mà mình mình cân nhắc lại so với cái mặt bằng chung của các trường đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh cái ngành này thì thực sự đây cũng là một cái mức học phí nó cũng ở mức độ cũng hợp lý đúng không chị? Mình thấy nó ừ. Nó, nó nó nghe thì nó hơi hơi lớn vậy thôi Nhưng mà thực chất à, với em Hoặc là rất nhiều bạn cũng xác định được Cái việc là đầu tư cho giáo dục Đầu tư cho kiến thức Là một cái loại đầu tư mà sinh lời nhất à. Đối với em là như vậy Đối với em là như vậy à. Rất nhiều người cũng đồng tình với cái quan điểm này Thì đầu tiên là à, chúng ta cần chuẩn bị học phí Các bạn ha thì Khi mà các bạn học tại FPT Arena thì Các bạn có thể chuẩn bị học phí xương xương khoảng 100 triệu đi à, Tuy nhiên thì Như các bạn biết là FPT Arena luôn có những cái chương trình học bổng để dành tặng cho các bạn sinh viên cũng coi như là một cái động lực để các bạn theo học cái ngành này tại FPT Arena. Cho nên là các bạn đừng ngần ngại, hãy săn học bổng hết mình đi. Và như đầu buổi thì chị Meo có chia sẻ là nếu như những bạn nào mà đăng ký nhập học ngay trong cái livestream này thì các bạn sẽ được nhận uh, một cái bộ phải nói là một cái bộ học bổng dành cho giáo dục rất là hấp dẫn đến từ FPT Arena các bạn ha. Rồi đầu tiên là về vấn đề học phí thứ hai. Uh, multimedia là một cái ngành thuộc khối ngành công nghệ thông tin và công nghệ thông tin thì cho dù các bạn học multimedia hay học IT thì một cái vật dụng mà các bạn cần phải có nhất đó là một cái laptop cá nhân và ở FPT Arena thì sẽ yêu cầu sinh viên tự trang bị laptop cá nhân để các bạn có thể thực hành ngay tại lớp các bạn mang về nhà các bạn làm bài và với đặc biệt với những người làm về design chị, thì cái cảm hứng nó rất là quan trọng nhiều khi đâu phải các bạn ngồi một chỗ các bạn có cảm hứng đâu không có thể các bạn ngồi quán cà phê các bạn cũng có thể cảm hứng à, có cảm hứng này các bạn đi chiêu chiêu ở chỗ nào đó thì các bạn cũng có thể có cảm hứng cho nên là à, một chiếc laptop rất là cần thiết và ngoài ra thì các bạn nếu như những bạn nào mà có yêu thích thêm về digital painting này uh, hoặc là chụp hình thì các bạn có thể sắm thêm Wacom bạn vẽ điện tử hoặc là máy chụp hình nhưng mà với những cái vật dụng mà Bích Ngọc vừa kể thì nó trường không yêu cầu các bạn nha cái đó tùy thuộc vào cái mong muốn của bản thân thôi còn về máy tính thì các bạn có thể trang bị một chiếc laptop phù hợp với lại cái phân khúc giá tiền mà các bạn mong muốn này thì nó dao động từ khoảng 20 triệu đổ lên. Thì ví dụ bạn nào có điều kiện thì các bạn có thể mua những loại máy mắc tiền. Còn về cơ bản thì các giảng viên ở trường FPT Arena đều khuyên các bạn là chỉ cần một cái máy có khoảng một cái dòng máy mà từ hai, 20 triệu đổ lên à, có thể đảm bảo là mình có thể học được 3D là cũng đã rất là xịn rồi. Thì đó là một cái cái thứ hai. Còn ngoài ra thì trong quá trình học là tất nhiên sẽ có những một số những cái chi phí khác để các bạn đầu tư vào việc học. Ví dụ như là các bạn mua họa cụ này hoặc là các bạn uh, uh, in ấn trong cái quá trình các bạn làm đồ án này nhưng mà thực sự thì nó không đáng bao nhiêu tiền cả và khi các bạn học tại FPT Arena khi mà các bạn đóng học phí nha thì ngoài học phí đó trường sẽ không thu thêm bất kể chi phí nào khác của các bạn cho nên thì nãy giờ mình tính toán nãy giờ đó các bạn thì Tổng học phí mà các bạn có thể học được ngành này. Nếu các bạn chọn học tại FPT Arena, nó rơi vào khoảng cỡ 140 triệu. Thì đây là một cái khoản đầu tư cho bản thân, cho nên là các bạn đừng ngần ngại nha. Và các bạn đừng quên là trường mình còn có rất nhiều các suất học bổng dành cho các bạn sinh viên nha.
0: OK, cảm ơn học nhiều nha ờ à, thực ra chị cũng agree cái chuyện là những cái cô cụ như là máy chụp ảnh rồi uh, máy vẽ qua con các kiểu hồi lúc mà chị học cũng chị cũng từng ao ước lắm kìa chị cũng thấy trời bạn này có máy này xịn lên xịn rồi các kiểu nhưng mà thật ra bản thân cái lĩnh vực multimedia nó là một cái ngành học rất là rộng và bên trong đó mình sẽ có những cái chuyên ngành nhỏ của mình à, các bạn đừng có bị kiểu áp lực đồng trang lứa, peer pressure, thấy người ta mua cái này cái kia, xong cái mình cũng phải có tất không, không phải đâu, à, mình sẽ có những cái chuyên ngành mà mình mạnh và mình sẽ có những cái chuyên ngành mà mình sẽ đi sâu, mình làm chuyên sâu về nó và nhiều khi sẽ chẳng đụng tới những cái thứ khác đâu, mình học để mình biết và mình hiểu cái nguyên lý của tất cả những cái lĩnh vực này thôi, nhưng mà Đừng có nghĩ là mình sẽ phải mua hết hàng trăm thứ à, Máy móc công cụ này kia thì thật sự là nó không cần à, Với cái điểm mà à, lúc nãy Ngọc chia sẻ về chị là chi phí Để mà in ấn hay là trình bày, bài bài vở này kia Thật sự nha, tới lúc mà đã làm ra xong một cái bài rồi á có người ta có có option để in rẻ hơn mình cũng không không thèm nó mình phải in cho thật sự để mình thấy cái work của mình nó thiệt đẹp đó như là cái suy nghĩ của chị hồi xưa là kiểu thực ra chị hồi đó giúp chị nói chị xin học bổng mà cho nên là tiền học phí thì đã không phải trả rồi nhưng mà cũng đâu có dư giả gì nhiều đâu à, tới lúc mà nộp bài cho 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 trường thì thường là thầy, một, một cái môn đó thầy sẽ yêu cầu là ờ à, để các bạn nộp khổ a 3 các bạn nộp khổ a 2 hay như thế nào đó là phải đi lùng sục chỗ mua được cái tờ giấy cho nó thật là mắc tiền thật là dày thật là đẹp đi tìm cái nhà in in nhiều khi in hai ba chỗ nó cơ chỗ này nó in nên nó thấy màu không có đúng cái cái work của mình phải đi tìm chỗ khác để in nói chung là đã học cái ngành này rồi thì mình sẽ có một cái 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 cảm giác là mình nhìn cái tác phẩm của mình khi mà mình hoàn thành nó mình được trưng bày nó lên, mình được showcase nó lên thật sự nó là một cái cảm giác rất là sướng mà không có một cái một cái gì khác có thể so sánh được đâu um, cho nên là cái việc mà các bạn theo học một cái ngành này như là kiểu mình nghĩ đầu tư về mặt học phí hay là về mặt uh, thiết bị đồ này kia thì tất nhiên là một cái ngành mà nó thiên về công nghệ thì nó sẽ có những cái uh, sự đầu tư của nó nhưng mà uh, cái cảm giác mà mình sáng tạo mình có một cái ý tưởng sáng tạo nào đó mình thật sự thể hiện mình hiện thực hóa được nó bằng những cái kỹ năng kiến thức mình biết thì tới bây giờ mình vẫn chưa có tìm được cái 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 nào cái cái gọi là cái sự sung sướng nào mà nó có thể so sánh được với cái điều đó uh, bây giờ mình đi làm quảng cáo cũng vậy thôi à uh, các khoảnh khắc mà kiểu mình nhận được một cái brief và trong đầu mình có được một cái ý tưởng và tới lúc mà mình mình nhìn cái thành phẩm của mình một cái chiến dịch quảng cáo nó được thực sự nó được triển khai trong thực tế cái cảm giác đó chính là cái lý do tại sao mà mình vẫn tiếp tục làm sáng tạo mình vẫn yêu thích cái công việc làm sáng tạo cho nên là mình rất hy vọng các bạn sẽ những bạn nào mà đã yêu thích cái cái việc làm sáng tạo này các bạn yêu thích việc sáng tạo bằng hình ảnh các bạn yêu thích cái việc tạo ra những cái tác phẩm của riêng mình thể hiện cái góc nhìn và cái cá tính của riêng mình thì mình hy vọng là các bạn có thể hành động về cái đam mê đó bây giờ thì mình sẽ có một số cái câu hỏi, giống như mình có chia sẻ là mình cũng đã thu thập được một số những cái câu hỏi từ các bạn rồi à, Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ đi qua những cái câu hỏi mà mình đã nhận được từ trước cái buổi, từ trước khi mình mình chuẩn bị cái buổi livestream này à, Câu hỏi đầu tiên là từ bạn Lữ Phương Linh, bạn hỏi là cụ thể thì ngành uh, multimedia sẽ làm những cái công việc, vị trí và cách phát triển những vị trí này trong công ty như thế nào? Thì uh, mình nghĩ là Cái này mình có thể trả lời cho bạn được Tại vì mình cảm thấy Đa phần các bạn học multimedia Ra thì sẽ Làm những cái công việc uh, Trong những cái công ty Quảng cáo agency hoặc là những cái Bên tất tại ti uh, cũng có dính dáng Tới ngành truyền thông ví dụ như là những cái Production house các bạn sản xuất uh, Phim ảnh hay là chụp hình um, Cho những cái những cái Chiến dịch truyền thông là những cái nền tảng truyền thông khác nhau um, Thì nếu mà làm ở trong môi trường C thì các bạn sẽ làm trong team creative ờ uh, trong đó thì sẽ có team design và ờ uh nếu mà các bạn có cái định hướng thì có thể phát triển lên Hành thành Director à, bên cạnh đó thì như mình nó sẽ có những cái production house ví dụ như là các bạn định hướng là các bạn muốn đi theo con đường quay dựng phim thì các bạn có thể tham gia vào những cái phim crew những cái bên mà họ đi quay clip này quay những cái um, video được đăng tải trên mạng xã hội mà các bạn vẫn thường xem Là việc với người nổi tiếng rồi các kiểu là mê mệt luôn nha à, hoặc là các bạn nếu mà có chuyên chuyên ngành các bạn đi sâu vào những cái lĩnh vực như là đồ họa game uh, 3d hay các cái loại anime khác nhau Thì ở Việt Nam mình những cái công việc này càng lúc càng um, trở nên phổ biến rồi Giống như là Ngọc nói thì hồi xưa mình còn có suy nghĩ là những cái như là hậu kỳ Làm hậu kỳ 3D, thiết kế game các kiểu, làm phim màn hình các kiểu Thì chỉ có đẩy ra nước ngoài làm thôi Nhưng mà càng về sau này thì ở Việt Nam mình càng lúc càng có những cái production house Những cái crew mà họ làm những cái việc này cũng rất là tốt Bản thân công ty mình Uh, agency của mình khi mà đảm nhận những cái campaign cho khách hàng mà có những cái nhu cầu làm về 3D nè uh, chụp những cái sản phẩm theo những cái treatment rất là đặc biệt như là uh, kết hợp với miniature hoặc là những cái buổi chụp mà phải set up ở trong studio rất là quy mô thì bây giờ ở Việt Nam mình cũng đã có rất nhiều những cái crew có thể làm được những cái công việc đó thì đó chính là cái nơi mà những bạn có background multimedia sẽ rất là phù hợp và thật ra cách phát triển vị trí những cái công ty này, những cái cái lĩnh vực làm việc này giống như mình nói nó khá là mới mẻ tại Việt Nam cho nên là cái môi trường làm việc lúc nào cũng rất là trẻ trung và năng động. Các bạn sẽ không có phải lo sợ và kiểu như là những cái bộ máy ban ngành là phải đi từ vị trí này đến vị trí kia, từ vị trí nào phải nhìn mặt xếp, phải thế này thế kia đa phần những cái chỗ mà mình biết ví dụ là agency, production health uh, những cái nơi mà làm những công việc liên quan tới sáng tạo, multimedia giống như vậy thì cái môi trường làm việc rất là năng động và miễn sao các bạn thể hiện được năng lực của mình các bạn có được cái sự chủ động trong công việc và các bạn có được cái uh, khả năng chuyên môn vững thì cái cách cái cái con đường phát triển của bạn sẽ luôn rất là rộng mở và không có gì phải lăng ngại hết um, thì đó là câu hỏi đầu tiên từ bạn lữ phương linh um, mình sẽ có một cái câu hỏi thứ hai uh, cũng liên quan tới tới cái câu chuyện này đó là từ bạn hồn đăng khoa thì bạn hỏi là multimedia có phổ biến ở nước ngoài không và tỷ lệ sinh việc ngành multimedia ở nước ngoài có cao không thì mình sẽ phải trả lời multimedia Multimedia ở nước ngoài nó còn phổ biến hơn ở Việt Nam Rất là nhiều nữa à, Tại vì bản thân cái ngành multimedia ở Việt Nam mình Thì mới phát triển trong Như, như mình có giới thiệu ra từ đầu Thì multimedia là do cái ngành học Do chính FPT Arena mang về Việt Nam Mình chỉ mới tồn tại khoảng 18 năm nay thôi Nhưng mà ở nước ngoài thì Cái sự phát triển của ngành này nó cũng đã Có bề dày hơn Việt Nam mình rất là nhiều rồi Nhất là những cái nước bạn như là Thái Lan đi thì họ có một cái nền truyền thông cực kỳ phát triển Những cái video quảng cáo mà họ làm những cái bộ phim mà họ thực hiện Như các bạn thấy đã có một cái bước tiến rất là vượt bậc trong vòng năm 10 năm qua Thế cho nên là nếu mà các bạn có khả năng làm việc trong lĩnh vực multimedia Tức là các bạn có chuyên môn cũng như các bạn có khả năng giao tiếp Tức là các bạn có thể làm việc trong những cái dự án liên quan đến multimedia Ở nước ngoài thì cái khả năng tìm việc làm ở các nước bạn, các nước lân cận cũng rất là cao, không có gì phải phải lo ngại về cái chuyện này hết. Um, nhưng mà tất nhiên là phải giỏi nha. Đi đâu thì cũng vậy thôi. Tới bất cứ một cái thị trường nào, tới bất cứ một cái nơi nào, không phải là nước mình mình đi qua nước người ta thì mình phải giỏi hơn người ta thì mình mới có thể mình có thể cạnh tranh lại được. Nhưng mà mình biết là Uh, chắc chắn là vẫn sẽ có rất là nhiều câu hỏi cho các bạn. Uh, cái câu hỏi tiếp theo thì chắc là mình sẽ không trả lời được mình sẽ nhờ Ngọc trả lời thay cho mình đó là uh, khóa học ở bên FPT Arena có phải là khóa ngắn hạn hay không? Sự khác biệt của FPT Arena với các khóa ngắn hạn là gì mà học phí lại đắt hơn nhiều lần thế? ạ à, em đang học năm hai ngoại ngữ và muốn học thêm về thiết kế. Mình nghĩ cái này cũng rất là nhiều bạn hỏi mình đó tức là Uh, các bạn khi mà thi vào đại học thì sẽ thi vào một cái trường công lập nào đó Hoặc là các bạn chọn một cái chuyên ngành nào đó Theo nguyện vọng của bố mẹ chẳng hạn Nhưng mà uh, bản thân vẫn thích làm quảng cáo Và vẫn muốn rẽ sang uh, cái ngành học này Hoặc là muốn có cái cơ hội để mà tiếp cận cái công việc này Thì nhờ Ngọc giải đáp câu hỏi này cho các bạn nha
1: dạ chị thì cũng là một cái điều đặc biệt ở trường em thì cái tỷ lệ mà các bạn học xong ngành ấy chị nó cũng chiếm một cái tỷ lệ khá là cao cho thấy là thực ra các bạn học một ngành nhưng mà các bạn cũng rất là quan tâm đến multimedia và có thể ừ. là Do các bạn thấy là trường của em chỉ dạy có 2 năm thôi à, Cho nên các, các bạn có thể là có cái suy nghĩ là À chắc đây là chương trình ngắn hạn phải không Tại vì bình thường nếu như các bạn học đại học ấy, Các bạn cũng sẽ học đến 4 năm Nhưng ừ. mà em có thể ừ. chia sẻ lại một lần nữa Đó là do FPT Arena không dạy các môn đại cương Cho nên là mình rút ngắn được 2 năm Cho nên là giống như là mình chỉ còn có 2 năm chuyên ngành 2 năm cuối cùng của chương trình đại học thôi à, ừ. Và trường của em sẽ đào tạo bài bản từ đầu Từ cơ bản cho tới nâng cao Từ 2D cho tới 3D luôn. Cho nên là FPG Arena không phải là chương trình ngắn hạn. Ngắn ở đây tức là mình học trong thời gian ngắn, rút ngắn thời gian thôi. Chứ không phải là mình bỏ qua cái này hoặc là bỏ qua cái kia. Thì đây em cũng giải thích cho các bạn cùng hiểu ha. Và đặc biệt là có một cái mà em thấy cũng, cũng khá là hay đó là các bạn học xong ngành ấy, chị thì các bạn cũng sẽ gặp khá là nhiều khó khăn hơn những bạn là chỉ học có một ngành thôi chỉ học có một ừ. ngành thôi cho nên là các bạn cũng sẽ tìm hiểu nó kỹ lưỡng hơn tại vì ngoài thời gian các bạn học đại học thì các bạn còn phải dành thời gian cho cái ngành này làm sao để học xong ngành mà à, nó không có bị lệch nhưng mà em nghĩ là học xong ngành hiện tại nó cũng là một cái xu thế nó cũng ừ. là một cái hướng thì thực ra những bạn mà đang lăng tăng ấy, em nghĩ các bạn cứ thử tìm hiểu đi thử tìm ừ. hiểu các bạn sẽ được tư vấn rất là tận tình tư vấn rất là Uh, chi tiết để các bạn hiểu được rằng ai à, các bạn có hợp không các bạn có sắp xếp được thời gian không các bạn có thể một lúc học hai trường được hay không đó ừ. thì giống như cái câu mà uh, trường chúng em đang đang, đang, đang đang gắn tác là hành động hơn mơ mộng cho nên là ngoài những bạn mà các bạn chỉ chọn một chuyên ngành multimedia học tại FPT Arena những bạn học xong ngành các bạn cứ thử đi các bạn cứ thử xem là cái bản thân của mình đến đâu thì uh, cái câu hỏi này thì em xin được giải đáp như vậy thì hy vọng ừ. là À, bạn đặt câu hỏi có thể là thỏa mãn Với cái câu hỏi,
0: câu trả lời của em ừ, Ok, cảm ơn Ngọc nha Chị thấy câu trả lời cũng khá là chi tiết rồi đó Và cái call to action là cực kỳ quan trọng nha mọi người Tại vì thực ra là um, Giống như Ngọc cũng nói là Hành động hơn mơ mộng Có nghĩa là thật ra có những cái Chỉ có mình thử mình mới biết được thôi mọi người Rất là nhiều bạn cũng gửi câu hỏi Và kêu mình là kiểu, cho em lời khuyên Em như thế này trường hợp của em như thế kia Nhưng mà thật ra kiểu như là Mỗi người sẽ có rất là nhiều những cái Uh, câu chuyện khác nhau liên quan tới hoàn cảnh gia đình của mình nè thời gian rảnh mình có nè khả năng mình có thể sắp xếp thời gian học lực của mình như thế nào um, cho nên là uh, mình nghĩ là các bạn nếu như mà đã, đang học một cái ngành nào đó khác hoặc là thậm chí là chưa có tới cái tuổi mà mình chuẩn bị thi đại học hay gì đó nhưng mà các bạn đã có một chút cái định hướng là mình muốn học cái ngành này mình có một chút cái sự thích thú với cái ngành học này thì các bạn có thể bắt đầu tìm hiểu ngay từ bây giờ các bạn có thể liên hệ để được tư vấn um, để mà các bạn có được những cái thông tin mà nó sát nhất với lại cái hoàn cảnh và cái điều kiện của mình uh, thì tới lúc mà mình đưa ra những cái quyết định á mình để là nó sẽ phù hợp nhất chứ không ai có thể quyết định thay cho các bạn được uh, mình có thêm chỉ có thêm một câu hỏi nữa cho cho ngọc đó là À, em cho em hỏi là bạn bạn vân hi hỏi là cho em hỏi là em nghe nói ở fpt arena thì lý thuyết 100% phần bằng tiếng anh có đúng không à, cái này có khó lắm hay không tại vì em bỏ học tiếng anh gần một năm rồi thì đây là câu hỏi mà bạn bạn rất là lo lắng là kiểu không có khả năng tiếng anh tốt thì có theo học được fpt arena hay không Um,
1: em cũng nói thiệt với chị là cái khả năng tiếng anh ấy uh, không phải bạn nào cũng cũng có cái khả năng là các bạn học được cái 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 ngôn ngữ này đâu chị em thấy ừ. rất là các bạn cũng than với em các bạn cũng cố gắng rất là nhiều nhưng mà sao ngoại ngữ các bạn học không có du đầu cho nên là khi ừ. mà tìm về chương trình tại FPT Arena bởi vì đây là chương trình các bạn biết là chương trình quốc tế mà thì các bạn nghĩ là à thì các bạn có phải học tiếng Anh hoặc là thi tiếng Anh thì hồi nãy bạn 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 Linh đấy bạn bạn có nói một câu là có phải là thi lý thuyết bằng tiếng Anh hay không thì đáp án là chính xác bởi vì thi lý thuyết hay còn được gọi là bài thi test là đề thi của ấn độ thì là ừ ấn độ họ sẽ ra đề bằng tiếng anh nhưng mà nó sẽ ở cái mức độ rất là cơ bản thôi tức là khi mà một bạn nhập học tại FVCA Arena thì trường sẽ chỉ yêu cầu là cái trình độ tiếng Anh của các bạn ở mức cơ bản nhưng trường vẫn hy vọng là các bạn có thể nâng cao các kỹ năng ngoại ngữ để sau này các bạn đi làm ấy, thì cái cơ hội nó rộng mở khả năng điêu lương thì nó sẽ tốt hơn và các bạn có thể đi ra nước ngoài uh, công tác giống như cái câu hỏi của bạn khoa lúc nãy và uh, cái cái đề thi này các bạn cũng không cần lo lắng bởi vì đề thi của Ấn Độ là uh, họ sẽ cho mình đề mở giống như là ngày xưa mình uh, em đi học đại học thì những cái môn uh, uh, những cái môn mà ví dụ ngày xưa em học luật thì mình được dở sách à, mình tìm ừ. tức là nó có đáp án ở trong đó nhưng bạn phải biết là nó ở chỗ nào bạn tìm ra được nó thì bạn mới biết đáp án cho nên cái quan trọng ở đây là gì là các bạn phải chịu đọc giáo trình chịu đọc sách thì ừ. khi mà các bạn làm bài thì nó chẳng có gì khó khăn cả mặc dù nó là ngoại ngữ nó là tiếng anh ừ. và không những vậy là trong cái quá trình các bạn xem giáo trình như vậy thì các bạn cũng tăng thêm được cái khả năng uh, về ngôn ngữ tức là các bạn sẽ học thêm được nhiều từ vựng này hoặc là các bạn có thể học thêm được nhiều những cái uh, gọi là câu giao tiếp tiếng Anh chẳng hạn thì em thấy là cái cái đề thi của Ấn Độ bằng tiếng Anh thì nó cũng khá là hay và ngoài ra thì những cái bài thi thực hành hoặc là đồ án của trường thì các bạn đều làm bằng bằng thực hành hết cho nên là em mới nói là cái chương trình và FPT Arena là các bạn 80% là thực hành, còn 20% ừ. còn lại là dành cho lý thuyết tức là các bạn phải biết những cái nó cơ bản nhất thì các bạn ừ. mới thực được. Cho nên là với cái đề thi lý thuyết bằng tiếng Anh này thì các bạn cũng đừng lo lắng nha, nó nằm ừ. trong tầm tay của mình hết.
0: Ok. Ừ. Dạ. Ok, thật ra chị chị cũng rất là agree cái chuyện là chị hiểu là cái chuyện học tiếng Anh không phải là đối với bạn nào cũng cũng dễ nhưng mà các bạn ơi mình giống như chị nói nha từ đầu mình khổ trước xuống sau đó thì lúc mà mình còn đem đi học nếu mà có khả năng các bạn sắp xếp đi học tiếng anh một chút xíu đi chắc chắn là sẽ cực chắc chắn là sẽ, sẽ nản nhưng mà nó sẽ dễ hơn lúc các bạn đã đi làm rất là nhiều và thật sự là khi mà các bạn đã đi làm thì có khả năng tiếng anh cái cơ hội công việc của các bạn gần như là nó nó nhân đôi nhân ba lên mình nói thiệt bản thân mình đi làm ở C mình cũng phải tuyển nhân viên mình đã phải phỏng vấn tuyển nhân sự suốt cả sáu bảy tháng trời mới có thể tìm được những cái bạn phù hợp trong khi có những bài ứng cử viên về mặt năng lực Uh, chuyên môn thì rất là ổn nhưng mà không giao tiếp được bằng tiếng Anh uh, không có thể nào mà thích như một cái môi trường làm việc có khách hàng người nước ngoài thì mình phải ngậm ngùi nói chia tay với bạn và thật sự là rất là tiếc tại vì cái ngành multimedia này càng lúc nó lại càng toàn cầu hóa rồi mọi người các bạn ngồi ở đây các bạn hoàn toàn có thể nhận uh, những cái chóp từ khách hàng ở nước ngoài hoặc là các bạn làm trong những cái hội những cái công ty những cái tổ chức mà nó có yếu tố uh, kết hợp giữa Việt Nam và nước ngoài cũng rất là phổ biến luôn cho nên là mình biết là các bạn sẽ sợ cái câu chuyện uh, thi vào tiếng Anh và chắc chắn là giống như là Ngọc nói thì nếu mà các bạn đi học và các bạn làm thực hành tốt các bạn có kỹ năng thì các bạn cũng sẽ không phải quá sợ cái chuyện thi lấy tiếng Anh đâu nhưng mà nếu mà được thì mình nên học tiếng Anh từ lúc mà mình còn còn đang ở trường đi nó sẽ dễ cho mình hơn rất là nhiều và nó sẽ tạo rất là nhiều cơ hội trong tương lai um, mình có một câu hỏi tiếp theo nữa Cũng là một câu hỏi rất là nhức nhối luôn nha Mình được nhận câu hỏi này rất là nhiều lần Đó là em nghe nói học thiết kế Thì phải biết vẽ tay mới làm việc được dễ dàng hơn Có đúng thế không? Bây giờ em không có khả năng vẽ tay Mà chỉ tưởng tượng lắp ghép các hình ảnh với nhau Rất khó để cho người khác hiểu em đang nghĩ gì Thì sẽ làm thế nào ạ à? Thì thật ra nha Mình đã làm một kỳ podcast cũng là trong cái khuôn khổ chương trình mình hợp tác với fpt arena mình đã thực hiện một cái podcast tên là tâm sự của những designer vẽ xấu à, và mình đã mời tới tận 3 khách mời đều đang là những cái bạn director tại những cái agency lớn để chia sẻ về cái cái suy nghĩ của các bạn trong cái vai trò của việc vẽ tay khi mà các bạn làm thiết kế thì cái các bạn có thể đi tìm nghe cái podcast đó cái, uh, những câu chuyện làm ngành um, ở trên spotify apple podcast và google podcast như mình có chia sẻ tuy nhiên cái nội dung tóm tắt mình sẽ trả lời ngắn gọn với cái câu hỏi này đó là khi mà các bạn uh, vẽ tay tốt thì chắc chắn là cái việc thể hiện ý tưởng làm việc với mọi người nó sẽ dễ dàng hơn tuy nhiên các bạn không cần phải vẽ đẹp mà chỉ có chỉ cần sketch ra được ý tưởng của mình nó đã là một cái nó đã là cái 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 yêu cầu cơ bản của việc làm thiết kế rồi Không ai yêu cầu các bạn phải vẽ đẹp Các bạn chỉ cần vẽ được đúng cái ý mà các bạn muốn thực hiện thôi Cái thứ hai nữa là sẽ có rất là nhiều cách khác nhau Để các bạn thể hiện cái ý tưởng của mình Và đó là lý do tại sao các bạn cần phải học khả năng sử dụng công cụ là như vậy um, Mình có rất là nhiều bạn bè khi mà học thiết kế ra Thì họ không có khả năng vẽ tay Nhưng mà họ có khả năng sử dụng công cụ rất là tốt Họ có thể um, cắt ghép những cái hình reference Những cái hình mà mình gọi là dùng để làm uh, Cái 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 ví dụ á, Mình có thể tìm được cái hình tương tự Mình có thể tìm những cái chất liệu tương tự Mình có thể tìm kiếm những cái phong chữ Những cái bố cục màu sắc tương tự Để mà mình kết hợp lại với nhau Thành một cái bản demo Một cái bản mà các bạn có thể thể hiện được Gọi là hòm hòm cái ý tưởng của mình Cho những người làm việc chung họ hiểu được Cái cách mà các bạn sử dụng công cụ Sẽ là cái gọi là cái thứ thay cho các bạn cái việc phải vẽ tay bản thân mình đi học thiết kế mình cũng tốt nghiệp một cái bằng multimedia design nhưng mà thật sự là chấm điểm vẽ tay của mình thì chắc là chỉ được 3 trên 10 thôi chứ không thể nào cao hơn được và thật sự là cái này nó cũng là một cái suy nghĩ rất là thường gặp của các bạn các bạn cứ thấy mình vẽ không đẹp là các bạn ngại không chịu học thiết kế không dám đi học multimedia nhưng mà đừng đừng có nghĩ như vậy tại vì thứ nhất là cái kỹ năng vẽ để mà có thể trở thành kiểu Họa sĩ, danh họa nổi tiếng thế giới thì nó rất là khó Nhưng mà những cái kỹ năng vẽ cơ bản Để mà các bạn có thể um, gọi là giao tiếp được cái ý tưởng của mình về mặt hình ảnh Thì các, thứ nhất là các bạn có thể luyện, luyện tập để mà vẽ cho nó tiến bộ hơn được Các bạn sẽ không thể nào được training để vẽ đẹp như Van Gogh, như Picasso Nhưng mà các bạn sẽ có thể tăng cái khả năng vẽ của mình Tới một cái mức mà người ta nhìn như người ta hiểu được ý tưởng của mình là một và thứ hai là có rất nhiều công việc làm thiết kế các bạn sẽ không cần đụng tới vẽ tay một chút xíu nào hết Các bạn có thể tìm những cái công cụ khác, những cái cách khác để mà thể hiện ý tưởng của mình Và đây vẫn là một cái cách mà rất nhiều anh chị uh, đang làm thiết kế, đang làm ạ Ở trong những cái công ty lớn họ vẫn đang áp dụng mà không có vấn đề gì hết Cho nên là mọi người đừng lo nha Ok, uh, một cái câu hỏi tiếp theo nữa đó là uh, chương trình học năm nay với năm ngoái có gì thay đổi không cái này chắc chắn là phải nhờ Ngọc giúp rồi chứ chị không thể nào biết được. Dạ <cười> yeah,
1: thì em cũng chia sẻ với mọi người một chút về cái chương trình câu này nó cũng cũng ok em nghĩ là những bạn mà đang quan tâm ấy cũng sẽ sẽ hỏi có thể là nhiều bạn thì có người người thân bạn bè đã học ở trường rồi hoặc là các bạn đang có dự định học cho nên là sẽ có cái 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 thắc mắc này thì em xin giải đáp là uh, chương trình của mình thì về cái sườn ấy thì nó vẫn như cũ tức là bốn kỳ học trong 2 năm. Tuy nhiên thì qua từng năm ấy, có thể là mình sẽ phát triển hơn, mình thay đổi một chút để nó phù hợp với lại cái 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 thị trường hiện tại. Có thể là mình sẽ bớt một số môn để thêm một vài những cái môn khác nó, nó đang là cái xu hướng hiện tại. Thì mỗi năm nó sẽ có một số những cái sự thay đổi. Thì những cái sự thay đổi này đã được Ấn Độ trao đổi cùng với FPT để mà mình có một cái chương trình học tập nó thật là tốt nhất cho sinh viên thì thay đổi là có nha các bạn nhưng mà nó sẽ phù hợp với lại cái thị trường hiện tại.
0: Ok, cảm ơn Ngọc rất là nhiều nha. À, mình còn một câu hỏi nữa mà cũng rất là liên quan tới cái câu một trong những câu trả lời thời nãy Ngọc vừa mới chia sẻ đó là câu hỏi từ bạn Nguyễn Thị Diệu Hiền đó là làm sao để em được nhận học bổng tại trường vậy ạ? À? <cười>
1: Thực ra học bổng này thì ngày xưa bạn nào mà đi học là cũng cũng rất là mê để có học bổng. Cho dù là học bổng nó nó khoảng 1-2 triệu thôi, thậm chí là còn lớn hơn nữa, thì nó cũng đều là một cái gì đó là nó là cái động lực của mình, đúng không chị meo Thì rất là ừ. nhiều bạn nói em là chị ơi, em thấy là à, trên uh, fanpage của mình có đăng cái thông tin về chương trình học bổng nó làm sao để có được. Thì hiện tại, Khi bạn học tại FPT Arena thì FPT Arena đang cung cấp rất là nhiều các suất học bổng dành cho các bạn sinh viên. Hiện tại thì mình đang có một cái chương trình thi học bổng mang tên Trạm Sáng Tạo. Đây là cái chương trình mà lúc đầu mình có kể cho mọi người nghe là bạn hậu có tham gia đó mọi người. Thì với cái cuộc thi học bổng Trạm Sáng Tạo này các bạn sẽ làm một bài thi. Là một bài thi ha thì từ đó các bạn có thể nhận được, có cơ hội nhận được các suất học bổng rất là có giá trị từ trường. Có thể là 11 triệu, 13 triệu, 50% hoặc là 100% học phí khi theo học 2 năm tại FPT Arena. Và ngoài ra thì thường xuyên là trường mình cũng sẽ có những cái chương trình đặc biệt khác. Ví dụ như là trong buổi livestream ngày hôm nay, khi mà các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được cashback 50%. Nghe rất là hấp dẫn đúng không mọi người? Thì FPT Arena luôn mong muốn đem đến những cái quyền lợi tốt nhất dành cho những bạn sinh viên cho nên là những chương trình học bổng thì uh, luôn luôn hấp dẫn và có lợi cho các bạn tuy nhiên thì số suất có giới hạn cho nên là các bạn tranh thủ ha còn về chi tiết thì các bạn có thể để lại thông tin cá nhân của các bạn tại fanpage của trường hoặc ngay tại comment này um, Nhưng mà thôi để đảm bảo cái tính Gọi là cái tính bảo mật thông tin Các bạn có thể nhắn tin cho fanpage của trường ha, Để mình được nhận thông tin từ tư vấn của trường Để các bạn biết rõ hơn, hiểu rõ hơn Về chương trình học Cũng như là các chương trình học bổng hiện có Tại Epic Arena các bạn nhé.
0: Ok, cảm ơn Ngọc um, Còn một câu hỏi nữa mà chị thấy cũng rất thú vị chị cũng đang định, định hỏi em mà chị quên câu hỏi của bạn cao thành trung là bạn muốn biết là bên mình có còn tổ chức những cái buổi trải nghiệm hay không và nếu có thì bao giờ để thấy đây là một câu hỏi rất là hay tại vì um, chị cũng có cơ hội tham gia cái ngày hội open z tại fpt arena và cái ngày hôm đó chị tới chị thấy rất là vui các bạn được trải nghiệm rất là nhiều những cái môn học khác nhau Rồi được thực hành, được gặp những cái người thầy cô sẽ dạy cho mình sau này nữa uhm, Nói chung là có những cái hoạt động rất là vui Và chị cũng rất là đang rất là háo hức để nghe xem là FPT Arena có plan để tổ chức những cái ngày hội như vậy nữa hay không?
1: Em nghĩ chắc bạn Trung này cũng đã theo dõi trường em rất là lâu rồi Cho nên là... Cũng... <cười> Một cái điểm đặc sắc của trường em là thường xuyên tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm cho sinh viên. Lớn có, giống như là Open Z là một trong những cái ngày hội lớn nhất trong năm được FPT Arena tổ chức. Và ngoài ra, hàng tháng thì bên trường em đều có những cái chương trình trải nghiệm thực tế, những cái buổi học thực tế, những cái workshop để các bạn có thể trải nghiệm nhiều hơn về ngành, ví dụ như là những cái bạn mà mới tiếp xúc với ngành này, các bạn không biết là các bạn có hợp với lại chương trình học này không các bạn có thích hợp với cái ngành liên quan đến sáng tạo này không, các bạn muốn cảm nhận xem là cái đội ngũ giảng viên hoặc là diễn giả của bên trường mời về thì như thế nào thì các bạn sẽ có được cái cái, cái suy nghĩ, cái quyết định nó đúng hơn, cũng như đây là một cái cơ hội để các bạn có thể tham quan trường đối với những cái bạn mà tham dự những cái buổi offline á chị, thì với câu hỏi của Trung thì mình cũng trả lời cho Trung ha là FPT Arena thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho nên là Trung hoàn toàn yên tâm nha thì sắp tới cũng sẽ có rất nhiều các cái buổi họp trải nghiệm từ 2D này à, đến web này đến cả 3D nữa thì các bạn có quan tâm các bạn có thể nhấn nút like, follow kênh fanpage của fpt arena multimedia việt nam để mình sẽ luôn luôn cập nhật những cái thông tin mới nhất và đặc biệt là những cái buổi học như thế này ha những buổi học trải nghiệm được tổ chức bởi fpt arena thì hoàn toàn là miễn phí à, mình dùng từ miễn phí thì nó cũng không được uh, hay lắm mà mình nói là một cái hoạt động phi lợi nhuận các bạn <cười> ha các bạn không lo lắng gì các bạn có thể là những bạn học ở trường khác Giống như những cái buổi những cái buổi trải nghiệm khác của bên trường em thì đón rất nhiều các bạn sinh viên của trường khác học ngành này cũng có thể qua để các bạn cập nhật thêm thông tin hoặc là những bạn đang tìm hiểu ngành này hoặc ngay cả có phụ huynh đi tìm hiểu cho con cũng tham gia chung luôn để họ hiểu hơn về à cái môi trường đào tạo của FPT Arena và cái nội dung mà mình sẽ được học.
0: Ừ, ok cháu anh ngọc. Um, bây giờ chị sẽ trả lời uh, một combo hai câu hỏi cuối thôi. Uh, trước khi mà mình kết lại cái buổi livestream ngày hôm nay, tại vì hai cái câu này nó có hơi liên quan tới nhau một xíu. Câu hỏi đầu tiên đó là độ tuổi nào thì bắt đầu học thiết kế đồ họa được? Và câu hỏi thứ hai là từ bạn Ngô Đức Phát là học thiết kế thì cần phải có những kỹ năng gì? Thì thật ra hai câu hỏi này tại sao chị nói nó có liên quan tới nhau là tại vì chị nghĩ là những cái kỹ năng khi mà học thiết kế thì thực ra là ở tuổi nào các bạn cũng có thể bắt đầu rèn luyện được hết à, bản thân chị hồi xưa tại sao chị nghĩ là chị phù hợp với multimedia tại sao chị quyết định học thiết kế là tại vì từ hồi cấp ba là chị đã bắt đầu yêu thích kiểu chị tự mày mò mà, chị tự học photoshop rồi mọi người biết sao tại hồi xưa chị đu idol cây bóp xong rồi cái chị rất là thích kiểu tham gia những cái hoạt động mà kiểu thiết kế hình thần tượng kế PN tham gia vô mấy cái diễn đàn để làm những cái hình ảnh đồ này kia dễ thương cho thần tượng của mình à, thì thật sự là lúc đó chị nhớ là chị cỡ 16, 17 tuổi thôi và à, chị ngồi chị tự học photoshop để chị biết cách làm những cái thứ này à, xong rồi, sau đó mình càng học thì mình càng thấy là à cái này hay quá he, mình muốn học thêm cho nó bài bản, mình muốn được biết thêm cái này cái kia cái nọ cho nên chị mới quyết định chị học mới quyết định là sẽ chọn cái ngành này cho cái cái bằng đại học của mình thì các bạn sẽ thấy là cái đầu tiên để mà gọi là gọi là Yêu cầu thì cũng không đúng Nhưng mà đã khá là nói là cái điều kiện cần Để mà các bạn cần consider cái ngành thiết kế Hay là uh, truyền thông đa phương tiện đó là Các bạn phải yêu thích cái việc uh, Sáng tạo, làm sáng tạo Đưa ra những cái giải pháp của mình bằng hình ảnh hay là các bạn nhìn như một cái thứ gì đó Mà các bạn thấy đẹp thì các bạn phải Kiểu có một cái sự thu hút nhất định đối với nó Các bạn cũng muốn tạo ra những cái thứ đẹp để như vậy Các bạn cũng muốn uh, Đưa ra những cái gọi là Góc nhìn của mình, những cái ý tưởng của mình bằng hình ảnh thì đó là một trong những cái tố chất đầu tiên các bạn phải yêu thích bị sáng tạo bằng hình ảnh à, cái thứ hai mình nghĩ là nó cũng là một trong những kỹ năng mà các bạn có thể rèn luyện từ sớm đó là các bạn à, rèn luyện cái óc quan sát của mình tại vì thật ra là cái um, cái cảm hứng để các bạn làm thiết kế cái cảm hứng để các bạn sáng tạo nó không đến từ đâu xa hết Nó đến từ cái cuộc sống xung quanh của mình thôi Đâu đâu xung quanh mình cũng sẽ có những cái thứ đẹp đẽ, cũng sẽ có những cái thứ mà nó sẽ truyền cảm hứng được cho mình Và khi mà các bạn rèn luyện cái óc quan sát tốt, các bạn nhìn được những cái thứ, các bạn nhìn ra những cái thứ mà người khác không nhìn ra được Các bạn tìm kiếm được cái vẻ đẹp của những cái thứ xung quanh mình Thì như vậy góc thẩm mỹ của các bạn sẽ phát triển và tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy là mình có lúc nào cũng có những cái ý tưởng dồi dào trong quá trình mình làm sáng tạo và mình làm thiết kế hết Um, thì đó là hai cái quan trọng là cái sự yêu thích của mình và cái cái óc quan sát của mình là mình phải rèn luyện từ sớm nè sau đó thì mình nghĩ là Uh, các bạn sẽ phải có cái khả năng uh, Teamwork, tức là làm việc nhóm Tại vì cái công việc làm thiết kế uh, Các bạn càng muốn có những cái dự án lớn Các bạn càng muốn chỉ giống như là Khẳng định tên tuổi của bản thân Thì các bạn sẽ lại càng phải Muốn được đồng hành với những cái Đội nhóm lớn, đúng không? những cái dự án thiết kế Những cái dự án truyền thông đa phương tiện uh, Càng có nhiều người biết tới Thì sẽ là càng có nhiều người tham gia Trong cái dự án đó và các bạn sẽ không bao giờ có thể uh, một mình làm hết tất cả mọi thứ được thì mình có cái khả năng làm việc nhóm tốt để mình có thể hợp tác với mọi người um, để mình có thể uh, kết nối và đưa ra những cái ý tưởng trong một cái môi trường mình hợp tác với tất cả mọi người xem nó tốt nhất thì đây sẽ là cái cái điều cái điều thứ thứ ba là cái kỹ năng các bạn làm việc nhóm um, còn lại thì nó đều là những cái thứ các bạn sẽ được dạy khi các bạn đi học thôi Tức là thầy cô ở trường sẽ dạy cho các bạn cách sử dụng phần mềm Sẽ dạy cho các bạn hiểu thế nào là bố cục Rồi lý thuyết về màu sắc Rồi là làm sao để có được những cái layout cho nó đẹp Thì những cái đó các bạn không cần phải lo Cho nên là personally mình nghĩ là ở độ tuổi nào mà các bạn nhận ra là các bạn yêu thích thiết kế thì để có thể bắt đầu học thiết kế đồ họa được và những cái tố chất mà các bạn cần có thì nó chỉ đơn giản là cái sự đam mê của mình, cái óc quan sát của mình cũng như là cái ý thức mình rèn luyện phát triển những kỹ năng mềm như là kỹ năng làm việc nhóm vậy thôi. Bây giờ thì cái thời gian trò chuyện của tụi mình cũng đã khá dài và mình cũng đã trả lời được khá khá câu hỏi rồi thì. Uh, Bây giờ để thay lời kết thì chị sẽ nhờ Ngọc tổng kết lại những cái lý do vì sao à, học multimedia thì nên học tại FPT Arena.
1: Bất ra thì em làm việc tại FPT Arena em cảm thấy rất tự hào và sau đây thì em sẽ truyền cái sự tự hào cũng như là à, cái cái câu hỏi của của chị Meo đến cho những bạn mà đang quan tâm đến chương trình học multimedia và đặc biệt là quan tâm chương trình học tại FPT Arena ha. Đầu tiên. Chương trình học tại FBT Arena có thời gian học ngắn, chỉ 2 năm thôi các bạn ha. Thứ hai là chúng ta chỉ phải học chuyên ngành và chương trình học thì rất sát với thực tế tức là những cái gì bạn được học là những gì mà sau này bạn sẽ đi làm mà ứng dụng vào thực tế ha. Thứ ba là FPT Arena là đơn vị đầu tiên đào tạo multimedia tại Việt Nam và cho đến nay cho từ năm 2004 cho tới 2022 là FPT Arena đã giảng dạy được 18 năm rồi đó mọi người. Thứ tư là FPT Arena trực thuộc Tập đoàn FPT là một tập đoàn khá là có tiếng trong 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 nước các bạn ha, thì đó cũng là một trong những cái làm nên tên tuổi của FPT Arena. Tiếp theo là học phí tại FPT Arena thì nó cũng ở cái mức độ um, ok, tức là các bạn có thể trải nghiệm được các bạn có thể chi trả được các bạn ha. Tiếp theo là đội ngũ giảng viên uy tín thì giảng viên của FPT Arena là giảng viên lâu đời có kinh nghiệm thực chiến cho nên là khi các bạn học tập tại trường thì sẽ được các thầy cô cầm tay chỉ việc mỗi buổi học các bạn ha. Tiếp theo là quy trình đào tạo chuyên nghiệp chuẩn, cái quy chuẩn của tập đoàn FPT và đặc biệt là được sự đóng góp cũng như là góp ý của tập đoàn APEC Ấn Độ và FPT Arena cam kết về vấn đề hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và cuối cùng là à, đầu vào thì nó cũng khá là đơn giản, các thủ tục thì nó cũng rất là nhanh và các chương trình học bổng thì rất là hấp dẫn và để kết lại, cùng chỉ mèo kết lại cái buổi livestream ngày hôm nay thì mình cũng có một câu muốn nhắn gửi tới tất cả các bạn đang, live, đang coi livestream cũng như các bạn đang nghe podcast đó là hành động hơn mơ mộng các bạn đừng suy nghĩ nữa, các bạn đừng tưởng tượng nữa nếu các bạn thích thì các bạn hãy cứ làm đi, nếu các bạn thích thì các bạn cứ mạnh dạn, các bạn tìm hiểu nó và nếu như các bạn cảm thấy các bạn hợp với nó thì các bạn cứ học đi, đừng ngần ngại. Và một lần nữa, xin được cảm ơn chị Meo cũng như cảm ơn các bạn đã đặt những cái câu hỏi và theo dõi trong cái buổi livestream ngày hôm nay.
0: Yeah, Cảm ơn Ngọc rất là nhiều những cái lý do Và chị thấy là vừa ngắn gọn Nhưng cũng vừa cực kỳ thuyết phục Để các bạn không còn phải chần chờ nữa Không còn phải ngồi một chỗ mà mơ mộng nữa Và có có thể tự tin hành động Với lại đam mê của mình à, Khi mà các bạn à, Xem cái, cái live livestream này Thì hình như là chỉ còn vài ngày nữa thôi Các bạn à, 2k4 sẽ có Những cái kết quả cuối cùng à, Cho cái cho cái cho những cái nguyện vọng Mà mình đã đăng ký cho cho cái kỳ thi đại học thì mình cũng rất là mong các bạn sẽ uh, tất cả các bạn đều sẽ được nhận được cái kết quả như ý uh, nguyện vọng của mình sẽ được tại nguyện à, nhưng mà song song đó thì mình nghĩ là nếu mà không có những cái kết quả như ý mình thì cũng chẳng sao đâu tại vì sẽ luôn luôn có những cái cánh cửa mở ra và nhiều khi là những cái con đường mà mình không ngờ tới lại chính là cái con đường nó phù hợp nhất với mình và mình hy vọng là những cái thông tin mà mình chia sẻ trong cái kỳ podcast này nó cũng giống như là một cái tín hiệu vũ trụ để gửi đến cho các bạn là kể cả, cả là các bạn đang có dự định học multimedia hay không thì cũng hãy bắt đầu hành động với đam mê của mình ngay từ ngày hôm nay và nếu như bạn yêu thích lĩnh vực multimedia yêu thích cái việc sáng tạo bằng hình ảnh thì không cần phải chờ chờ và không cần phải uh, nghĩ đâu xa hết fpt arena sẽ luôn luôn mở rộng vòng tay để chào đón các bạn cảm ơn mọi người đã nghe hết cái cái cuộc trò chuyện giữa mình và ngọc từ fpt arena ngày hôm nay uh, mình hy vọng là các bạn đã nhận, nhận được một vài điều thú vị từ những chia sẻ của tụi mình uh, những câu chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại với các bạn vào tối thứ năm hàng tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó trong tương lai bye bye mọi người xin chào bye ba chị Mèo xin chào mọi người <cười>